0: Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podkasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi sem ponovno govoril s Simonom Cilnckim. Govorila sva o treningu, pa prisluhnimo. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com. Tako, ponovno v... Ne v družbi, ampak z menoj na liniji. Simon Cirenski pozdravljam, Simon. Pozdravljen, Večina poslušalcev te pozna, nekateri te prvi slišijo. Se boš na kratko predstavo, boš še malenkost predstavo, morda tudi to, kar v zadnjih mesecih ustvarjate z ostalimi.
1: Ja, sveda. No pač, so Simon Cilenski, večinoma je poznate kot kolesalskega trenerja iz Pulse Performance, se pravi pa z blagovno znamko Pulse Performance. Kot je že uroš šumeno, smo v zadnjih nekaj mesecih v bistvu postavili novo blagovno znamko in sicer Human Performance Center, ki v bistvu zajema predvsem postavitev laboratorija za uh, testiranje športnikov. Trenutno se v bistvu uh, bolj specializiramo za zdržljivostne športe, se pravi kolesarje, tekače uh, in podobno. Uh, en, del, en del laboratorije je tudi research, se pravi, da bomo delali kakšne študije, ki so dejansko praktisno aplikativne v, v trenažni proces. Uh, športnikov. Ostalo pa še nekaj svetovanja, se pravi, v druge športe, tenis. tenic, ne, plavanje in podobno.
0: Superca. Kot v prejšnjih epizodah je glavna tema v bistvu trening. Med tem, ko smo seveda mi že v tem predbožičnem času, so nekateri športniki že oziroma nekateri kolesarji predvsem začeli že napavno trenirati, se pripravljati na novo sezono. Pa me zanima, Je kak na svet, kaj zdaj narediti, da mogoče ne preobremenimo telesa s treningom, da si, da si mogoče ne škodujemo za, za nadaljni trening ali pa, ali pa nadaljne vožnje. Zdaj, ko so v bistvu, kot sva se prej pogovarjala izven, izven tega snemanja, da je porast prodaje trenažerjev, veliko jih morda narediti tudi to napako, da preveč časa na začetku tam preživi.
1: No, v bistvu to je, je tisti glavni nasvet, ki v bistvu pride prav v celi sezoni. Ne pretiravati, ne inče svoje zmožnosti. Ja, tako ko so se pogovarjala, trenutno je indoor cycling, se pravi, kolesarjenje doma na trenažerjih, kde na omejitve, ki so zelo popularno. In tu moramo paziti predvsem na, na dve stvari. Prva stvar je to, da v bistvu ja, delamo preveč, da zaradi tega, ker smo pač noter in na mogoče čas ne mine to kitrko zunaj, da treninge, ki jih upravljeno, vseeno ne delamo preveč intenzivne. Druga stvar, ki je pa v bistvu še najbolj pomembna noter, je pa, da poskrbimo za uh, dobro ventilacijo in hlajenje telesa med, uh, med treningom. Um, pač ker vemo, da velikokrat vidimo, kje po socialnih omrežjih uh, kolesarja, ki čajo treningi in je, pač iz njih teče, je voda po tleh in uh, v bistvu, če se nam to zgodi, pol delamo neke narobe. Ne. Uh, tako da pač, ja, se pravi dobra ventilacija, se ne se pravi nek dober ventilator, uh, ki nas hladi, v bistvu tako, ko začnemo kolesarti, Uh, da se v, bistvu, da v bistvu dejansko že preprečimo na začetku, da se ne pregrevamo uh, in da še ne, ne vklopimo ventilatorja še takrat, kar nam je že pol vroče in se potimo, ker smo že verjetno tukaj zgreti, da se potem tudi uh, ne ohladimo. In pa pač potem še hidracija za, za dostne tekočine. Pa, ja, se pravi že kot v ventilaciji pač pazimo, če imamo možnost, da imamo postavljeno trenažer in kolo v kašni bolj hladni sobi, zato da vismo nekje srednevne sobe pri 25, 26 20 stopinjah, uh, kjer bo ne samo to, da bo v bistvu naš performance omejen, uh, zaradi pač povišene telesne temperature, kot tudi temperature okolja. na dolgi rok lahko to še kakšne druge težave.
0: Ok, postavl bom kar prvo vprašanje, ki je prišlo po pošti, oziroma po e-mailu, kakorkoli. Torej, Tina je postavljala vprašanje in sicer zanima me, kako je z napredkom, če med tednom treniraš po planu, torej dvakrat nizka intenzivnost, enkrat visoka intenzivnost nad svojim FTP-jem. Za vikend pa prosto voziš daljše ture od 3 do 5 ur, ki so sestavljene iz veliko nizke in intenzitete in sive cone. Ob ponedelkih je prost dan. In pa potem kako je napredek okrnen, če recimo dva dni ne slediš planu oziroma ali se zato manj napreduje, kot če bi imel za vikend še recimo en trening z zelo nizko intenzivnostjo in enkrat intervalni trening.
1: Okay, uh, zdaj upam, da smo, da, da, da sem jaz pravilno razumel, kaj pomeni, če, dva, če se dva dni ne držimo načrta treninga, se pravi, da se nam to skodi občasno, da pač dva dni ne gre po planu. Seveda, v bistvu to nikakor ne bo vplivalo na napredek. Pač, ker ko, ko govorimo o napredku v tožljivostnem športu, pač govorimo o adaptacijah, ki se dogajajo, da skozi neko daljše obdobje, se pravi, skozi tedne, mesece, leta. In se pravi, tudi dva dni, če se nam podreta, pa pač naredimo nekako drugače, ko je bilo prvotno zastavljeno, je čisto ok. In pač to se vsakemu športniku pač dogaja, da se pač, da do te točke. da da se mu plan podre, sem dan ne gre tako, kot je bilo zamišljeno in pač to je čisto ok. Tudi preverjamo, da se tudi so svetovnemu prvako že to zgodilo in je pač še vedno postal svetovni prvako. In tudi v bistvu na tej točki se pravi, če se nam to zgodi, da, ne vem, da nam dva, dva dneva ne gre ta, po planu, bi pač rekel, da tudi ni smisel napolj plana naprej v visu takoj popravljati, ampak pač se držimo pač začrtnega plana, ker smo ga imeli potem naprej. Če pa prije do tega, da se nam podre plan za ne vem, de 7-10 dni, pa pa mogoče smiselno, da se recimo načrt treninga popravi. Kako je pa v visu z napredkom, če bi za vikend na mesto pač nekih prostih vožen, to pač en nizko intenziven, visoko intenziven trening, Zdaj lahko bi bilo dobro, lahko je slabo, pač to čisto odvisno se pravi tudi od obdobja, v kjer se nahajamo oziroma od tega, kaj želimo, želimo s treningom doseči. Tudi se pravi od nega volumna, ki ga delamo, lahko bi imeli tudi recimo trikrat na teden visoko intenzivno vadbo, pa pač po za vikend, ne vem, mogoče samo en trening, ki je pač dolg pa nizko intenziven. Tako da to je v bistvu lahko zelo specifično vprašanje oziroma odgovor je lahko zelo, zelo specifičen in je odvisen od tega, kaj želimo. Ni pa nič narobe, se pravi, če pridemo do tega, da imamo en visoko intenziven trening med tednom, pa potem še kdaj za vikend naredimo kakšne na visoko intenzivnost.
0: Ok, zdaj, uh, ko sem tole vprašanje prebral in vse, sem se spomnil tudi o tem, da sva že govorila, da je, če se nam seveda to zgodi, bolje potem, izpustiti trening, kot pa recimo potem nadoknaditi izpuščen trening, torej, da bi, ne vem, namesto tri dni visoke intenzivnosti v tednu imajo na pet ali pa šest dni visoke intenzivnosti, s tem si pa lahko veliko bolj škoduješ, kot eh, pomagaš, seveda, ne.
1: Ja, se, seveda, če gre tu, bo v bistvu za načrt treninga za nekoga, ki je recimo med tednom relativno omejen. Eh, Z časom in se potem med tedenom neki više intenzivni treningi. In če se nam zgodi, da pa spusti en dva treninga in potem potegnemo na tiste proste dni, ki pridejo kasnej in pač polkrat naenkrat nastane, ne na vem, pet ali pa šest dni zapored treninga in omen relativno visoko intenzivno, tisto pač lahko pride pač da pač težav. Um, Tako da ja, se pravi, če se nam zgodi, da en trening spustimo, bi osebno rekel, da če ni to res nek ključen trening, ki smo ga pač čakali deset dni, za to, da ga naredimo, uh, da pač spustimo, in odaljujemo s planom tako, bi začrtan. Uh, če je pa res pač bil tist ključen trening, ki se nam zgodi, da ga spostimo, uh, je pa pač mogoče smiselno, da ga pol prestavimo oziroma ga pač naredimo v, v naslednjih dni.
0: Tina je v bistvu tudi nadaljevala s podprašanjem in sicer kako je s kombiniranjem drugih športov pri planiranju treninga za rekreativne kolesarje. Torej, na primer rolanje v zimskem času je zelo popularna hoja v hrib med kolesarje in pa tek na smučeh.
1: Ja, sedaj, v bistvu nek cross trening je, je zelo prepročljiv, oziroma sem tudi osebno pri tega, pri rekreativnih kolesarjih in v bistvu tudi pri uh, višjem rangu kolesarjev se to uh, kdaj dodaja 100% v, bistvu v tem jesensko-zimskem času, ker po nekot razmere ne dopuščajo, pa da bi kolarli zunaj. Okay, poznamo trenažerje, ampak uh, nekaterim trenažeri pač ne grejo in potem iščemo druge opce in druge opce so seveda lahko so pač to okrišni pohodi, hoja v hribe, tek, tek smočeh uh, rolke. To je v bistvu brez težav, uh, komponiramo pač pa proces tako rekreativnega kolesarja, kot uh, tudi uh, lahko profesionalnega kolesarja. Tu v bistvu še vedno lahko potem ob v bistvu vzamemo določene um, aspekte kolesarskega treninga, se pravi, da se pač držimo znotraj nekih določenih intenzivnosti. Uh, lahko si pa pač rečemo, da pač v esenskem času ne bomo komplicirali in pač uh, imamo, ne vem, dvakrat na teden hoja v hrib, v tempo, ki nam je pač čisto streza tist dan in se narabimo držati posebnih uh, omejitev. Lahko imamo pač tudi bolj natančno določene intenzivnosti, recimo, uh, ko gremo tek na smučeh, nekateri da to radi zelo naprosto, se pravi, da grejo in pač uživajo na, na slučkah. Nekateri ima da pa v bistvu vseeno radi tudi take treninge nekako napol strukturirane. K tem pa vedno lahko da neke omejitve, da sem jim pač povele drži se takšne pa takšne intenzivnosti. Ja, ok, zdaj na smučkah nimamo merilca moči, lahko si pa pomagamo recimo z merilcem vsečnega otripa in se v bistvu lahko, lahko postanejo smučke, tek, pohod, zelo kvaliteten trening, vrcem tega, ker je v bistvu tek kakšen pohod kot bolj impakten šport, ki ga dodamo kolesarjem, ki so mogoče malenko zbolj naklo, naklonjeni za te, smo pač relativno veliko na kolesu, uh, se pravi kosti, s tem v bistvu impactnim, uh, impact, bolj impaktnim športom lahko pripomoremo, ko zdravju v bistvu uh, kosti. Tako da pač definitivno ja, pa dober je za glavo, zato da pač nismo skosno na kolesu, uh, tako da tisti, ki imajo možnost uh, brez problema, hoja, tek, smučke, kar vam pač ustreza.
0: Odlično. Še na eno stvar se bom navezal in sicer, ok, s prihodom pametnih trenažerjev nasploh, s tem, ko so se trenažeri popularizirali, bom tako rekel, se pa vsi morda ne strinjajo ali pa prihajajo iz tistih časov, ko se je medzimo, če je bilo leto na voljo, recimo šlo kam v toplejših kraje, In v narekovaji bom seveda zdaj to rekel, ta no big ring rule, ne? Torej, da kolesariš zelo, zelo nizko uh, intenzivnostjo, v bistvu čez celoten off-season. Se je to, oziroma kakšen je tvoj pogled na to, bom tako rekel, no? uh, si bolj za to, da se vseeno zimo strukturirano trenira ali se morda tudi da s tem, da se zgolj nabira kilometre nizke intenzivnosti, se da tudi s tem dobro potem recimo zastaviti sezono?
1: No, v bistvu tu je pravilen odgovor, pač tisto, ki je v bistvu, ali pa pač metoda, ki ustreza kolesarijo, s katerim recimo pač delamo. Uh, se pravi, lahko je zelo učinkovito, za nekoga pa smiselno, da je pač zima mogoče bolj intenzivna. Nekdo, ki je mogoče časovno omejen pač ne samo čez zimo, mogoče čez celo leto, je smiselno da se v bistvu tudi čez zimo uporablja do visokintenzivni strukturirani treningi v kombinaciji pač z, z zelo, intenzivnimi daljšimi treningi. Na drugi strani se pravi ta klasičen pristop, kjer delamo velik volumen nizke intenzivnosti, je pač še vedno smiselen, smiselen za tiste, ki delajo do nek Večji ali pa velik oziroma večji, večji volumen, ampak da ne bomo pač to mislili, da to gre pač več, večji volumen samo za profesionalce, ki delajo recimo 20 tur na teden ali pa še kašna več. V večjem volumnu v bistvu lahko govorimo pa o tem tradicionalnem pristopu, lahko že tega implementiramo, če treniramo recimo 10-12 tur, lahko v bistvu že zločnikovito tudi Tak pristop se pravi, da delamo med zima, relativno nizke intenzivnosti večinoma časa, e, ampak tudi v bistvu v tem tradicionalnem pristopu je smiselno občasno dodati nekaj e, visoke intenzivnosti tako da ne gre v bistvu 100% za nizko intenziven trening. Uh, tako da ja, v bistvu tu je, je čisto odvisno, se pravi, tudi, tudi tega, kako si zastavimo prenažni proces, za ene je pol učinkovito, zato da pač bolj intenzivno dela, da se pravi tudi odvisno v ciljev, za ene pa pač, da dela do relativno nizko intenzivne treninge. Uh, tle časa vemo pa, da če pogledamo neke rekreativne kolesarje, so to večinoma kolesari z, z, z službami, ki so v bistvu umejeni s časom. Tako je velikrat uh, raje vidijo, da ima do trening mogoče je krajši, strukturiran, kakšno intenzivno še zraven, predvsem zato, ker um, mu lažje tudi ali pa hitrej momine, tista ura pa pa recimo na trenažerju, ker Razlika tudi v bistvu v mentaliteti rekreativnega kolesarja, ki to dela bolj za užitek oziroma za neke osebne napredke, pa med profesionalnim kolesarjem je to, da profesionalnemu lahko profesionalnemu lahko na teden napišemo, zdaj greš pa 4 ure in ima rečiš full easy, recimo, na ne če 70% svojega maksimalnega srčnega tripa in to to. On bo pač to naredil, ker pač ve, Na njegovem nivoju je pač potrebno delati določeno količino treninga, ve, da pač ne sme pretirajati in to bo naredil. Zdaj, če bomo rekli nekaj o da mu bomo napisali za cel teden, ali kaj pa pač sedemkrat na teden za štere ure, pa ne greš čez 70% maksimalnega srčnega utripa, uh, mislim, da mu ne bo najbolj ugajalo. Ne. Uh, tako da, ja, pač ful odvisno se pravi, od kač, kakšen je kolesar, kakšni so cilji, točno možnosti možnosti za treniranje, a, tako
0: da. Super. Preden preberem zadnje vprašanje, ki, se, ki ga je zastavila poslušalka Nika. Še mogoče samo to, ker se že v bistvu letos celo leto vračava na trenažerje, ki so bili tudi čez poletje zaradi vseh umejitev popularni, populariziralo se je tudi tekmovanje na trenažerjih, pa mogoče še, še tvoj pogled ali pa kakšno opozorilo, Ravno tisto, kar, kar je bil na začetku pomislek, da se ne prekuriš recimo čez, čez zimo, ker ja, nekaj krat sem poskusil tekmovati, pa je to, eh, bom tako rekel, kar divjali, divjali
1: <laughs> Ja, v bistvu je to relativno veliko lesarjev v začetku teh eh, ziv in podobno, eh pač povejo, da uh, po eni, po eni dirki pa sem bil ful, ful zmatran, uh, otrujen, pač sredo, se pravi, pač mi smo po sezoni, se nek počitek in potem se v bistvu vračamo v trening, telo ni navajano nekih velikih pa visokih naporov in uh, potem, gremo tako, je dirkanje, se pač pozna, da, da nas take dirke kar dobro zmatrajo. Tako da ja, to je isto oblico, v bistvu, kot na začetku, pač zdrava mera, zdrava mera. Uh, se pravi, samo dirkanje na zvihtu. Pač super, pač tisti, kjer ima da mogoče težave z motivacijo, da se zmotivirajo, da delajo neke treninge. Ne vem, recimo, enkrat ali pa dvakrat teden dirke, oziroma skupinske vožnje na zvištu pašejo in pač tako lažejo od treniranja, pač ja, super. Uh, se pravi, zdaj pa, pa če govorimo o dirkanju, moramo pa gledati, kako se pravi dirkanje na cesti. Če vemo, da pač dirkamo dvakrat na teden in ravimo fulj časa, se spočijamo, pač potem ne smemo dirkati več kot dvakrat na teden. Zdaj, če vidimo, da nimamo težav. Uh, da lahko dirkamo cel teden, se pravi, zdaj bo v 25. začne, se začne prva etapna dirka na, na RGT-ju, se pravi, se bo sedem dni dirkalo, ja, ok, pač se to dirka kot ko da bi pač dirka zume, sam pač moramo vedi, da je mogoče smiselno priti malenkost bo spočit na tako dirko, pa da se v misli tudi potem, ko sedem dni dirkamo, bo pač malenkost več počitka, da se, da se spočijemo. Uh, bo pa ta letošnja sezona verjetno malenkost kasnejša ko pa so bile te sezone do zdaj, tako da ni nič narove tudi, če v bistvu mogoče kdo malenkost več trenira, pa se bo malenkost mogoče bolj otrujen, počuto ker bo v bistvu relativno dolg časa za počitek uh, preden se sezona začne in tudi verjetno potem za trening ampak vedno pač je na pameti mislim, pač, uh, ne pretiravati Dirka, če se da, super. Če pač uh, vidimo, da nas to ena dirka pokopla za cel teden, je pa mogoče smislimo dirkati samo vsak drug teden. Razumljivo,
0: razumljivo. Ok, zdaj bom prebral tole zadnje vprašanje. Upam, da je dovolj razumljivo. Torej, nika pravi. Uh, sicer vem, da je bil podcast objavljen že nekaj časa nazaj, pa vendar. V podcastu je Simon uporabnost formul pojasnil na primeru neke punce, ki je imela poprečni srčni utrip med 15 minut na dirko, 114. In če se dobro spomnim, rekel, da tudi veliko nižji maksimalni srčni utrip, kot bi napovedala formula. Porodilo se mi je vprašanje, ki me sicer že dolgo zanima tudi pri naših treningih. Torej, če imaš nižji srčni utrip, to v osnovi pomeni, da ti nek trening predstavlja lažjo intenzivnost. Na primeru, dveh oseb iste starosti, če ima oseba ena med treningom ali na nekem testiranju, poprečni srčni utrip, na primer, 155 in ima maksimalni srčni utrip 198, oseba dve, med istim treningom, poprečni srčni utrip 114, maksimalni pa 158, ali to pomeni enostavno, da je oseba z manjšim poprečnim utripom, tudi manjšim maksimalnim, bolj natrenirana oziroma je bo ta enak trening lažji, oseba, ki ima višji poprečni utrip, pa bo občutila ta trening kot težji. Dlugo, Zelo. <laughs> ok, v
1: bistvu tu samo en popravek, se pravi tu je pač poslušal, je na narobe razumela v tistem podcastu, se pravi tu je šlo za kolesarko, ki je imela na 15-minutni minu, 15 dir, ki je poprečeno vtrip 214, 114. se pravi gre za kolesarko, ki ima izredno visok, visok maksimalni vtrip, ki je pač tajansko 200, 220 in ja pač v bistvu na 15-minutnem kriteriju v Red Hook, je pač me dosegla poprečni utrip 214. Uh, in ja, v bistvu takrat smo primerjali ravno pač to kolesarko za eno drugo, prav je, tale je imela maksimalni trip 220, uh, se pravi pri bližno 25 letih, potem pa druga kolesarka, ki je imela pri 25 letih maksimalni utrip uh, samo 172. Zdaj pa gremo na del, kako če je razlika v teži oziroma če lahko v bistvu to primerjamo med, med kolesarji. Zdaj tako, apsolutni srčni utrip nikakor ne moremo primerjati med različnimi, med različnimi uh, kolesarji, recimo. Tudi v bistvu, če bi, imela, če bi imela isti maksimalni srčni utrip, uh, še ni nujno, da, da bi tudi po težavnosti v bistvu bil pač trening enak za dva, ker je lahko v bistvu razlika v srčni rezervi oziroma rečemo v tistem funkcionalnem razpodu srčnega utripa, recimo maksimalen minus, minimalen srčni utrip, ki ga lahko imamo, se lahko razlikuje in se v bistvu potem čez um, spekter različnih intenzivnosti utrip drugače spreminja. To je ena stvar. Se pravi, v bistvu, da to odgovorimo, recimo, če ima ena oseba nižji utrip kot druga, to pomeni, da trening za njo lažji oziroma, da je bolj trenirana, pač ne, ni nujno. Pač te, če bi hoteli to premenjati, bi mogli v bistvu standardizirati, pogledati recimo na kajšen procentih je recimo average 114 prišel glede uh, na average tistih 155, to bi pač lahko pogledali standardizirati glede na srčno rezervo in če bi to skupaj prišlo na recimo 75% srčne rezerve, bi lahko rekli, ok, ta trening je bil podobno težak za oba. Čeprav pač en imel 155, drug pa 114 poprečeno trip. Tako da tu pri primerjene v tri pa moramo biti vedno pač pa, pa zlivi, da pač ne primerjamo teh Absolutnih vrednosti. Seveda je pa v bistvu, pač ko govorimo, da tre, trening teži, ali lažji, moramo je tudi podarti, da te treninga je v bistvu tudi občutanje napora, ki ga med treningom pač mi v bistvu občutimo. Se pravi, kako težak se nam zdi trening, lahko imamo pač dva identična človeka, se pravi, iste odripe, eh, tako pač maksimalni, minimalni in recimo, da vada delata na istem tripu trening, lahko, da bo v bistvu en oceno, ta trening kot lahek, drugi bo pa ta trening ocenil kot težek. Se pravi, to je v bistvu občuten, občutenje napora oziroma dojemanje treninga, kaj je v bistvu tudi ena pomembna komponenta, ko delamo trening, ker veliko krat v bistvu tudi mi treninge eh, predpisujemo glede na občutek. Se pravi, imamo z lesnico od 1 10 in pač rečemo v kolesarju, če gre za to neke nespecifične, recimo nizkointenzivne vošte, in da rečemo, ok, dan se greš pa za 4 ure pelati in pač gledaš, da je ta težavnost, se pravi, od 1 od 10, nekje recimo 2 ali pa 3. Ne rabiš gledati s loštevcem, ne rabiš druga, ampak se pač po občutku vosiš to noter. Isti primer lahko delamo tudi za intervalne treninge, če rečemo, ki danes smo pa, pač nekaj krajše intervale, 3-minutne, Hočemo, da je te tvoja težavnost, ne vem, 9 pa 10, se pravi pač nekaj zelo visoko intenziven napor. In pač kolesar to odela in mi še lep ko on to odela, potem pogledamo, kaj se dogaja z močjo in z utripom. Ker se veliko zgodi, da v bistvu tudi sama glava, pa pač psihološko stanje športnika pliva na to, kakšne številke v bistvu na koncu sproduciramo, pač nekateri kolesari se številkami ful In pomo mu napišeš, ok, zelo moraš narediti interval 300 vatih in ok, danes pa ne moremo vračati 300 vatov in pač mu vse skupaj dol pade in v bistvu ne naredi treninga. In pod takih kolesarjih smo videli, če jih v bistvu, če jim rečemo tako, pač zavežemo, pač uči, da ne more dogledati, da jim rečemo, ok, naštevc si postaviš samo čas, delamo intervale, delaš jih na občutek trening in je polo, o, oh, wow, danes sem pa pač ful številke delal. Ja, seveda zato, ko se nisi obrmanjal, nisi me v glavi samo tiste številke, ampak si v bistvu pač bil skoncentriran, pa si pač naredil trening. Tako da, to je v bistvu zelo pomembno, ko pač govorimo, kako je težek ali pa lahek trening. Kar se tiče pa fizioloških adaptacij, pa pa čisto se pravi, če hočemo primerjati, ali bi trening pač spodbuja druge adaptacije, glede na to, če sta si bila od tripa različna, Je pa čisto odvisno, se pravi pa, če ne standardiziramo oziroma primerjamo vrednosti po absolutnih številkah, ne moramo primerjati in bomo pač verjetno na koncu tudi napačen pačen zaključek.
0: Super. Nika in Tina upam, da je Simon odgovoril na vprašanje oziroma, da vam je razjasno stvari. Vsi ostali ste seveda vabljeni, da postavite vaše vprašanje, morda se tudi kateri od fantov oziroma moških v pogumi na coffeeride.com poševnica vprašaj, vprašaj, kakorkoli. Simon, je med poletjem bil kakšen nov Coffee Ride ali pa morda kakšna ideja za leto 2021? Kam si želiš iti? Kakšno traso bi odpeljal?
1: Ven iz občine, ven iz občine. Ta bi, ta bi bila, uh, verjetno, najbolj se želejen coffee ride. Uh, Kakšno novo traso? Uh, pa niti ne, no. Uh, nič, nič, poseb, nič, poseb, nič posebnega. Uh, važno, da pač ker, ker, da gremo lahko na coffee rice in pač kjer pač na coffee ride zdajansko, da bimo kavo. To je pač tisti tisti cilj želja uh, ni pa niti toliko pomembno, pomembno kam gremo
0: Res je to, je, to je sedaj verjamem, da želja vsakega od nas Simon, še enkrat ti najlepša hvala in se slišiva prihodnička ne? Ja,
1: smenjeno
0: Superca. Simonu, še enkrat najlepša hvala da si jo začest za pogovor Mi se ponovno slišimo prihodni petek Če želiš CoffeeRide podpreti odklikaj na www.coffeeride.com poševnica Coffee Shop